0: 然后就直接拿起来，就对我就是一顿砍，然后就感觉有点有有什么东西流出来，就黏黏糊糊的那种。我、哦、最后面再被他砍了好几刀才反应到是刀。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。你刚才听到的声音来自于本期节目的讲述者小丽。两个月前，我们的投稿库里出现了一封投稿。她说她被丈夫砍伤，进了 ICU。我们的制作人靖远就赶快联系了这位投稿人，他是当事人的表弟。靖远通过他表
1: 弟联系到了当事人小丽。大家好，我是制作人靖远。我和他通了话，然后通话里他告诉我他是如何常年被丈夫家暴的。那次通话让我震惊又困惑，为什么小丽没有选择离开？为什么没有在政府家暴她后留下证据？为什么事情最后会演变到她被砍得奄奄一息、送去医院这一步呢？小丽最终同意了我的采访，我去了她的家乡，在我入住的酒店里，我见到了她。酒店的窗外是一座典型的南方小城镇的淡雅的山水画般的青山绿水。坐在我对面的小丽娓娓道来。我们坐在酒店的窗前，进行了为时两天、近八小时的对话。我用了八小时理解了，在我看来理所当然的去离开一个家暴者这件事，为什么是他用了十几年也没有做到的？我问了自己两个问题：第一个问题是，一个女性是怎么一步步落入这样的处境的？第二个问题是，当一个女性落入了这样的处境？我们该如何帮助他？为了保护当事人隐私，本期节目做了匿名变身处理
0: 。嗯，我叫小丽，今年三十三岁
1: 。小丽出生于一个南方的农村，母亲是农民，父亲是开货车的。学习不是很好的小丽，十四岁就辍学去打工了。十七岁的时候，他认识了同龄的小帅。小帅呢，人如其名，长得很帅。性格斯文，不善言辞。两人恋爱半年后，小丽就怀孕了
0: ，没有做错施怀孕的，因为那个时候点怎么怎么怀小孩子这种情况自己不是很了解，完全不懂
1: 。小丽的父母原先不同意自己女儿和小帅在一起，因为他们听说小帅家族里的男人都爱打老婆。
0: 我有问过他，我说你会不会也变成他爸爸那样子，然后他就跟我说，他说他亲眼见到他妈妈这一辈子爱过他爸爸很多次，他就跟我说，他说他也不会让我过成他妈妈那样的生活，他说他一定，他说他也不会
1: 。小丽怀孕七个月时和小帅举行了婚礼，三个月后，小丽生下了一个女儿。
0: 生完小孩的时候，嗯，然后还没有满月，他说他要出去打工。那个时候反正就是都是彼此思念嘛。小孩七个月的时候就断奶，我就直接去去找他了。刚开始的时候都还挺好的，然后就开始学学美容。但两个人在一起好像三四个月之后呢，就开始会闹矛盾。嗯，然后有一次，就是他想改行，呃，不做美发了。我就不同意嘛，我就没办法嘛，说不通他嘛，嗯，然后我就有打电话给他的妈妈，嗯，然后他就很生气，当时应该是拿了一个，嗯，一个水壶吧，应该是拿水壶砸了我，用手是捶了我两下，嗯，捶了我背捶了两下，就是被他打了之后，我就很生气，我就跑下楼，因为那个时候我姐姐住对面栋楼，你去姐姐姐家，我就先打电话给他妈妈。他妈妈就完全没有半句说安慰我的话呀。他说他他儿子是很忠厚老实、不爱说话的那种人。嗯，因为我跟他讲我说你儿子平时说话又很难听，还说那种说话让人很生气。然后他就是说这有什么好生气的、啊？你也就是气大这样子。那时候很后悔，特后悔嫁给他，特后悔结婚了。就是很生气，就想离。但是真正去说说要去离的话。嗯，好像我又缩回来了，能就是觉得就是那种很就是嫁鸡随鸡嫁狗随狗，嗯，哪怕这现在知道他这是一坨屎，我也把它吃下去的那种那种思想啊。然后后面呢，他就去我上班的地方接我，很冷静的刚才说：“我说这种你这样子是不对的啊，这个地方我是接受不了。”他都说啊，他说都是他的错。后面我就想的时候，可能第一次。梯子太过于轻易地原谅他了，导致后面他经常会对我动手。嗯
1: 、婚后的小帅不再是那个老实的男孩，他在外人面前还是，但是在小丽面前，他开始变得阴晴不定，言行极端
0: 。呃，他心情好，他就会什么都会给我，只要口袋有啊，或者有的东西他都会给我啊，他会给我买。一吵架，嗯，他只会说叫你去死。等他的那个阳台那个门一打开，喏、哦，直接从那里跳下去，就是立马就死了。他每次吵架都会生气，等他气消了，你必须立马和好。你不和好的话，就是要叫你又是死啊什么之类的
1: 。小丽说，她曾经一直觉得自己的人生里是不会存在离婚这两个字的。她既然跟了一个男人，就不会再去跟第二个男人。婚后的前两年，小丽和小帅一直在外打工。小帅在理发店，小丽在美容院。婚后第三年，两人商量着要攒钱开一家理发店。理发店开张了，而小帅的暴力就开始变本加厉
0: 。我什么都不懂，然后就因为这个事情也经常吵吵，一
1: 般是很少
0: ，我很少会吭声。我只用了半年时间。呃、嗯，我把所有的几乎都会了，就除了剪头发。我觉得我把他让着让着，他的脾气越来越大了。我说我已经，已经是说之前是因为我不会做你这样子说说，就是因为这种是唠叨啊吵架。但是我现在会了，你还是这样子的，就会就是更多的挑其他的毛病了，然后就开始有反抗，反抗之后就会吵起来。嗯，吵起来如果说是吵多了或者我顶嘴顶多了，他就会动手。那天忙到了十二点多，我们在做收尾工作的时候，门已经拉下来了。也、哎、在做清洁的时候，呃，他非要要我按着他的那个方式去洗东西，我就没有理他。他还在说，还在说，我就凶他了。因为那一天呢，他就是直接给我来一拳，一拳把我打到角落里的，我就推了他，然后他就又又打了我好几拳。我只能说以我自己的方式去反抗，那我就说，第二天我不起床，嗯、呃，我也不去上班，呃，你要去忙，你去上班，你自己去上。还打电话给我妈妈，说我忙得要死，不就吵架了吗？嗯、呃，他还在房间不肯出来，啊、呃，我跟我妈妈说，我说他打我了，后来我妈妈就骂了他，我妈妈就劝我，她说我已经骂了他了，然后那个他也说她错了，她说那个。嗯，吵架是这样的，就是你吵架就一直把财运给吵了。我们就是叫叫说财运嘛，就是你吵架就破财嘛。对，你吵架就是摔东西打东西，完了之后你那里又不开店啊，说有生意你又没去做是吧？那有时候因为为了看得钱的份上，去就去接着去做事情。反正就是那几年，都吵得都很厉害
1: 。小丽在一个和谐的家庭长大，她和她的妈妈一样。温顺，几乎从不和人起争执。他从小接受的教育是要付出、包容、温柔、明理。妈妈告诉他，夫妻俩吵架会破财。妈妈告诉他，能不离婚尽量不离婚，不然小孩多可怜。妈妈告诉他，你看我们身边那么多夫妻打打闹闹的，一辈子不也就过来了？和小帅结婚后。很长一段时间内，小丽面对暴力的应对机制只有哭，或者在她失控的时候保持沉默，让暴力不再升级。她也期待，期待小帅会长大，会成熟，也许成熟了就不会打人了
0: 。那个时候还是想着说，嗯，然后但是还是想给他机会，也希就是一直想说他还是很幼稚不成熟。嗯，然后希望说他年龄大一点了，就会不一样了
1: 。你们俩是同岁，为什么他要比你幼稚？为什么你要等他成长？呃
0: ，因为女生的话，就将来相对来说思想要比男生要成熟的要快一点嗯、呃，然后那个，
1: 可是你觉得打人是一种幼稚的行为吗？小帅的暴力并没有像小丽期盼的那样随着年龄的增长而减少，而是不断增加。有一次，小帅狠狠的踢了小丽的腹部，导致小丽见红。小丽没有去医院，但是她也再没有像之前那样，每次被打以后就去亲戚朋友家借住。她一个人住进了宾馆，手机关机，销声匿迹的过了两周。这一次，小丽开始认真地考虑离婚。然而，就在此时，她发现自己怀孕了
0: 。当时就怀了，这时候我就是很脑子一片空白，不知道怎么办，哎，就是很纠结，不知道怎么办。又想说他有是这样子的个人
1: 。小丽这次怀的孩子没能留下来，医生说，孩子在体内一个多月的时候就停止发育了。正是因为小帅当时踢的那一脚
0: ，他踢我那一次是在我知道怀孕前面半个月，我就跟小帅讲，我说你医生就是问了是原因，我说就是你之前那一次那一脚，可能就是把我给踢伤了，导致就是说小孩子这样子就是不正常。然后他当时就挺内疚的，那段时间他也挺照顾我的，嗯、呃，慢慢的他就开始就不怎么动手了，就那一次以后。
1: 没有了一个孩子，但是换来了家庭的安宁。以前在家暴的阴影下，小丽说觉得自己的未来是一片漆黑的。但小帅的改变让她开始对生活有了期望和期盼。小帅告诉小丽：“如果小丽给自己生一个儿子，自己的改变就会更大。”不只是小帅，婆家、娘家、朋友全都告诉小丽。只要生了儿子，丈夫的性格就会变好。小丽就在这种期盼中再次备孕，生下了一个儿子。生完儿子后，小丽去了另一座城市，开始从事卖美容仪器的微商工作。那个时候，理发店的生意已经不景气了，所以小帅也跟随小丽一起去了。
0: 他就非要去，反正他就没有认真，一天到晚就是刷抖音。他在网上认识的一个女生，他也经常网聊这样子。那个女孩子搞教他玩的抖音，嗯，就比如说一个仪器的名称，连这个仪器的名字都不知道。一个多月了，我还之前还跟他讲了很多遍，后面我就发火了。平时让你学你又不学，他说我现在瞧不起他，就是因为你现在赚得到钱了，嗯，就可以对我大声大吼啊！哦，不行，你怎么解释都没有用，你就是瞧不起他。后面他也不去办公室了，也不去上班了，他家里就是因为人觉得太闲了，就会吵架，就各种各样的跟我吵架。吵了架之后，他就在说我,说我胖，最后拿了个照片就，就跟那个他网聊的那个女的，那个照片发给你看看这叫身材。那个女人她好像就是还不到二十岁吧，那个时候那个女生本身我心里就很压抑嘛，气得我全身发麻，然后就四肢抽筋，抽筋很严重，我就倒地板上边。在地上我爬不起来，然后他在那里笑，然后还拍视频拍给他姐姐。他说：“呃，你看看这个女的，哎，没见过，吵架吵着他在地上发赖这样子说的，抽筋了缓了之后，哎，我就只只会难过，我也不愿意去吵架，也没跟他说话。说实话，心也死了，对他也是比以前吵架也冷漠很多
1: 。家暴道歉和好。”家暴、道歉、和好，之后的几年里，这段婚姻就不断的在这个轮回里循环着。婚姻的前夕，小帅在家暴后每次的道歉都会说：“我不会了，我下次不会了。”到了婚姻的后几年，他不再说“我不会了”，他只会一遍遍的说：“我控制不了自己，对不起，但是我控制不了自己。”小丽开始意识到，小帅的家暴不是一个可以通过感化和原谅能解决的问题，这更可能是小帅骨子里的基因，像是一种他哪怕厌恶也无法躲避的归宿
0: 。可能他先天他就是这种性格，呃，小时候可能说之前没有爆发出来，后面就是全都爆发出来了。他的父亲，嗯、呃，骂他的妈妈就很厉害，骂得很很难听，周周妈妈，他对他的妈妈有、就、时、是、也是一样的，他妈妈平时也会唠叨他，嗯、呃，说多了说的他也就是没话说，他就会站着跟他妈妈说了，他说你去死啊！那么多人喝药的，你你死的你怎么不去喝药？你怎么不去死啊？这样子，妈妈他妈妈就会很生气，很伤心，坐在那里哭。后面我呃，我有跟他说，我说你你现在都已经就学你爸爸一样的了，你甚至是比他更更过分、更厉害。然后我每次这样说，他就不吭声
1: 。节目最开始的时候，我问为什么小丽会陷入最终这样的处境，为什么事情会走到那一步？我想一部分是因为容忍，在太长久的岁月里。太多的人告诉她要去容忍，父母告诉她要为了孩子容忍，她自己告诉自己要为了赚钱容忍，要为了丈夫终有一天能够蜕变而容忍。但有一天，再一次家暴以后，小丽终于忍无可忍。她和小帅进行了最后一次谈话。如果小帅再不改变，无论有再多阻碍，小丽都会选择离婚。那次谈话后，可能是感受到了小丽的决心，小帅的道歉比以往更加的诚恳。可是一个月后，小帅再一次的开始破口大骂
0: ，心里就是懵了，你知道呗？才多久啊？一个多月之前，我跟你说的这种话，有几天就开始说难听的话吗？或者你最好死在外面，死在外面，别回来了。我是不会给你再打电话的。最好我能接到你的电话，就是等通知通知你死在外面，我去通通知我去给你收尸啊！我当时就是一下子就是，嗯、啊，没得救了，我们俩婚姻就没得救了，不用去考虑别的。后来他发现你没有回家，然后没回家，然后后面就是电话轰炸，他就会打几十个，发信息也是，那一发就是五六十秒的，你发个四五十条这样子，打一百多个电话这样子，一直打一直打。然后后面就是就是经常缠着我要我回来，然后就是我儿子就说想妈妈，他也不睡觉，有连着几天那这样子就一直哭，到了晚上就哭，然后我也就是看着他哭，我就心软了，我说算了，我回来了吧。那个时候就开始用刀了，那个时候缠着我吵架，说你是不是要离婚？我说别吵了，睡觉吧。不行，就在吵。然后吵到我没办法，说这个事，我说行事，我要跟你离婚，可以了吧？你现在可以去睡觉了嘛？你跟，然后就说我说啊、哦，你要跟我离婚，哪个到处来，当着我小孩的面，他就跟我女儿说交代后事的那种。嗯、哎，我这是没办法，我被你妈妈逼的。我就后来我就问他爸，跟他爸爸讲了，我说你儿子现在又对我动刀，他爸爸就跳起脚来，那、呃、就是说。然后你就是外面女人，才跟我要跟我儿子离婚的，什么七七八八之类的。他说你这个女的，你别把我惹火了，惹火了，他就说要要杀了我，嗯你别想以后嫁人，我要要要整的话，我就弄死你全家这样子。他跟我打电话这样说的，就是有想到报警，但是我一定不能报警，因为我很了解他。如果说我一旦报警，他就会立马做更过激的行为。其实事后也可以报警的，但是我后面不知道我女儿有一次，她是跟我发信息她说偷偷发信息被她的爸爸发现了，嗯，然后后面就对她拳脚相加的打。我女儿跟我说，她说那次疼了很久，她说她疼了一个多礼拜，有一个多礼拜上厕所蹲下去了就自己爬不起来，扶着墙拉起来。当时我很心疼，打我儿子举起来往地上砸砸下去的时候你不心疼还用脚踹的。就是当时也想说，干脆就是把自己、把小孩子自己管嘛。但是后来也自己想因为如果说我要去争取两个小孩，我要去去起诉，我要两个小孩子，我是一定要不到的。我们这边是儿子是不可能判给那个女方的。我那时候我女儿就很，那个时候她很渴望，就是想要跟着我嘛，她说不想跟着她爸爸。然后我说我万一把你弟弟判给我怎么办？然后她就就很难过的
1: 说，那我怎么办呢？小丽终于开始走法律程序去起诉离婚。她知道除了法律，没有人再能去约束小帅。不久后，小帅就收到了法院的传票。他开始收集各种自己和小丽还有修复关系可能的证据。虽然小丽也诉说了小帅多年来对她的家暴、持刀恐吓等行径，但是法院没有判离。
0: 判决书上是这样写的，呃，男方不同意离婚，他说还有修复可能，呃，按法律，他说我们这边就是这样的，要以三次报警记录或者是说，呃，有视频或者拍照片啊、呃、这一类的证据，有这些法院才会一次性判离。判决完了之后，最后没几天，我就接到那个小帅的电话，他就跟我说，他说他同意离婚。但是说就是私下调解嘛，我当时也跟法院这样说的，我说要调解也通过法院，私下我一定不会跟他调解的。这种人过激行为，他说好明白了。然后后面到最后，啊十二月十号那天，法院给我打电话，嗯、呃，提前了应该是一个半小时的时候给我打电话，他说我呃四点到五点的时候有空，对方说非要调解，就我们就是因为他同意离婚，为这个事情下一步去调解嘛。然后一到法院他就翻盘了，嗯、呃，他说他不离婚，不同意。那不同意的话，双方律师都在，那就。就那就不同意就不用去调解嘛，就没没必要再接着往下说嘛。那我们就回出来，从调解室出来，他就拉着我，他说叫我别走，他说我女儿有话跟我说。嗯，因为他当时把我女儿叫去，我说别为难小孩子，不用说了。就从法院出来，律师也跟我讲，叫我跟他一起回去嘛。嗯、啊，回去坐他的车，因为律师还有他的司机两个人嘛。然后，大概他就一从正大门一直一直跟着我屁股后面，说有话跟我说或者干嘛的，我就没有理他。他叫我别走，就是恳求的意思。然后我就觉得这种太多次了，我也无动于衷，这样恳求我就没有去理他。因为上车之前，走的前还没走到跟车跟前，我就看着他停下脚步，就没有跟过来。然后我就放心的准备上车，然后我准备拉车门，他就被他拦住了，两个手抱着我了。就叫他走开，他就直接眼睛就很吓人了，就看到他从那个外套里面口袋里掀开，就从那里面拿了一下，有个东西出来，但是我当时还没有反应是什么东西哈，然后就直接拿起来在对我就是一顿砍，哎，当时砍上去的时候我只要疼，但是那种疼跟平时手打是不一样的，那是像被用锤子砸过的那种疼，然后就感觉有点有有什么东西流出来，就黏黏糊糊的那种。我、哦、最后面在被他砍了好几刀才反应到是刀。等我反应过来的时候，我就有我就逃不掉，你知道吗？因为我已经没有力气，我想逃，往只往后退了一步，他退不了。后面就是弯着，对我就手抱着头，呃弯着，弓着那里的，就是保护胸襟和脖子。嗯，然后就这样，所以导致我手上这一只手上有十几刀。背上和肩膀上，还有手臂上被他砍的，这个我知道。然后后面就是有头上、上下巴、胸前，还有脚上被被他砍，我都没有知觉了。意识模模糊糊的时候，听到外面很多声音，但是你眼睛睁不开。听到那个我的律师在说打幺二零，他说要、哦、赶紧来，赶紧来，这里杀人了，那个男的把女的杀呃杀的一塌糊涂啊，这样子。嗯、后来再醒过来的时候，就是有120的来了，就是感觉有人在打我的脸，但是打脸的时候我只到就有人在动我，但是我也没感觉到脸上疼。呃，再有意识的时候，就是他要把我抬到那个担架上去了。嗯、我上了上了担架，就上了救护车之后呢，他说你现在可以不用说话，但是你一定不要睡觉。我也一直在睁着、睁着眼睛，睁着、睁着，我就觉得我好累了，就有听到医生在说，他说对方他那个男的没有生命体征，一共的话看了三十二刀。再后来我媽媽，我妈妈就我父母就进来了，然后我也没叫我爸，没力气了。然后因为就输血之后就视力就会清晰很多嘛，然后我就等，我看见我妈就这样抖着去，边哭边抖，抖着走到我边上去，然后看到我妈哭，我就立马，我就鼻子立马就酸，眼泪快要出来了
1: 。小帅当着小丽的律师和律师的司机两个目击真人的面，砍伤小丽共三十二刀，随即他切开了自己的喉管，当场死亡。右侧头部、耳廓、下颌部、胸部、胸背部、四肢多处被刀砍伤，其中左肩部、左肘部深刻见骨，全身多处肌肉断裂，右侧尺神经损伤。以上来自于小丽的医疗记录。尺神经呢是手臂上一条重要的神经，小丽的尺神经被损伤了。这意味着他再也没有办法去从事大部分像他这样没有学历的女性打工者所能从事的工作。然而，大难不死的小丽，并没有时间去为自己丧失劳动能力的未来发愁。她在经历了被袭击后疼痛难寐的第一晚后，就不顾医生的劝阻，坚持要转院
0: 。因为我知道他已经不在了嘛，他可能家里肯定是会不讲道理的来找我嘛。在我们县城，安全措施也做得很很 low 的那种，我就躺在这里没有安全感，我就感觉随时随时他们家人就冲得我，贴上来把我给怎么样子了。嗯、到了第二天，我们就也就说要求说要转院
1: 。小丽从当地的县城医院转去了隔壁市的市级医院，在那里，小丽由妈妈和妹妹照顾着住了一个多月的院，进行了后续的康复训练。也就是在那里，小丽的表弟联系到了我。小丽和小帅出生于一个谁都认识谁的村子，在小丽的婆家看来，小丽坚持要离婚，就一定是在外面有了人；自己的儿子死了，就一定是被小丽逼死的。他们扬言要报仇，把案发现场的律师说成了是小丽的奸夫。在村中散布了小丽和奸夫一起谋杀了小帅的谣言。毒妇啊，你怎么那么恶毒的心友？我可怜的弟弟被女方偷偷带去的男人杀死了。这对狗男女早晚要遭天打雷劈。我要为我弟弟报仇。这是事发后小帅的姐姐发布的朋友圈内容。小帅死了，十几年来家暴小丽。恐吓小丽的丈夫，被从救护车上冲下来的医生当场判定死亡了。可是这段婚姻关系还没有死亡，这段婚姻关系中的公公、婆婆都还活着，愤怒的活着，想要报复的活着。小丽的孩子也还活着，沉默的活着，不再期盼妈妈能来把他们接走的活着。
0: 万一打爸,爸把你杀了呢？<笑>我跟你讲哈，你爸爸在法庭上是一定不会这么干的啊！还法官呢，还有好多人在那里的，你爸爸干。如果一旦你爸爸那样做的，你爸爸立马就被抓走了。他说你已经触碰他了，到他了他的底线了。你、就是，你再再触碰的他，他他还得杀了，跟
1: 你同归于尽。这是小丽十四岁的女儿和小丽在惨剧发生前一天的对话。女儿试图警告小丽，爸爸告诉她，她要和妈妈一起同归于尽。小丽当时没有相信。第二天，小丽的女儿就亲眼看到自己的父母倒在了血泊中。如今，小丽的一对儿女都在跟着小帅的父母生活，爷爷奶奶不让孩子们和妈妈接触。小丽联系女儿。女儿也不再和小丽说话。给我们投稿的表弟说，他很理解，因为孩子知道自己逃不出去了。我问了小丽和表弟为什么接受这次采访，小丽说她希望留下一个自己版本的故事，希望以后可以让自己的孩子听到。小丽对表弟说。他希望让社会看到更多这样的失语的、没有选择的底层女性，也以此告诫更多底层的人，不要把事情发展到这一步。那么，我们该如何帮助小丽呢？一开始，我告诉小丽，你应该打官司，把孩子们要回来，我可以帮你找公益律师。可是，小丽告诉我。他现在需要先养伤，才能去解决孩子们的问题。他至少在一年内无法工作，也因此无法做到养育两个孩子。我联系了一个反家暴组织“万家无报的万飞老师，万飞老师帮小丽联系到了一笔提供给家暴受害者的医疗辅助基金。除此之外，万飞老师还提供了一个很重要的信息。小丽之前说，她之所以没有报警，是因为她知道小帅的性格极端。万飞老师说，其实能否留下证据和施暴者的性格无关。当受害者想要寻求法律保护的时候，他就必须要拥有证据意识。比如事先在家中装上监控，那么无论施暴者的性格如何，监控都会拍下证据。小丽曾跟我说，他想找一个心理咨询师聊一聊。他时常半夜一个人的时候感到惊恐，而我能联系到的反家暴心理咨询组织只处理正在被家暴的受害者。我想这些帮助是远远不够的。离婚会被看不起，孩子多可怜呐、啊！他只是幼稚，等他成熟了，说不定就改变了。我发现很多家暴的受害者，他们不离开施暴者的理由是有很多相似之处的。我理解，可能在大部分的这些会选择隐忍的受害者的生活半径里，这些理由就是他们听到的全部声音。我把这些理由列了出来，请我身边的朋友给出了他们自己的解读，并且整理放在了故事 FM 本期的微信文案里。在节目的最后，我也想邀请大家，如果正在听节目的你对这些理由也有着不同的见解，欢迎你在评论区把它写出来。如果你有更多的可以帮助小丽的途径和意见，也欢迎你分享。我希望小丽和像小丽一样的人能听到更多的声音，得到更多的帮助。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人靳远，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢您的收听，我们下期再见。